0: Tenemos con nosotros a Raúl Villa, secretario de Exponav. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
1: Buenos días, Alberto. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: Te volvemos a leer en el, en el blog que escribes y la última entrada, después del parón del verano, hablas de cementerios marítimos de San Amaro al Panteón de Marinos Ilustres. En Galicia tenemos muchos barcos antiguos hundidos. ¿Tú cuáles destacas, Raúl?
1: Pues mira, desde hace años ya existen muchos medios informativos, entre ellos por ejemplo la prestigiosa revista National Geographic que nos está destacando que en la costa gallega descansa probablemente la mayor concentración de barcos hundidos del mundo, ¿no? miles y miles de buques de distintas épocas, distintas procedencias. En concreto, en las últimas décadas en Galicia se han descubierto unos 1.600 barcos, eh, según investigaciones que ha llevado a cabo la Armada o el CSIC, de investigación científica, y las universidades de Gales, Gales Lisboa, South y Texas. Se estima que puede haber unos 8.000 barcos hundidos en esta zona, por lo cual eh, no, debemos, no debemos haber ni encontrado un 20%, un 20 de, de los buques. Además, eh, las aguas gallegas, ya sabes, por nuestra configuración de la costa, pues son muy conocidas por la de accidentes que hay por colisiones. Eh, prácticamente desde que llegó el, el, el buque de a vapor, pues, eh, los barcos tenían la posibilidad de acercarse más a la costa, no recortando las rutas, eh, reduciendo el combustible. Y por destacar, como comentabas, por ejemplo, en la zona de Corcubión se han descubierto hasta ocho galeones hundidos del año 1596, que coincide con la pérdida del San Giacomo de Galicia en, en Ribadeo. Por cierto, Ribadeo es una mina de la tecnología subacuática. Eh, desde el año 2011 se ha puesto la atención. Tras el hallazgo de Galeón-Santiago, y en concreto el año pasado, pues además comprobando cómo estaba ese Galeón, que está en muy buenas condiciones, se descubrieron dos piezas muy importantes, una jarra del, del siglo XVI y una ánfora del siglo VI antes de Cristo ¿eh? de la cultura griega, que probablemente sea el objeto más antiguo que se, ha, que se ha encontrado en todas nuestras aguas. Y sin ir más lejos, hace un par de semanas, en la playa de Areo, de Areá, perdón, en, en Viveiro, pues también apareció un astrolabio, un aparato de, de navegación también de, del siglo
0: XVI. Uh -huh. Lo contamos aquí en la COPE. También tenemos cementerios con vistas al mar, el de San Amaro, por ejemplo, en Coruña. ¿Tiene alguna relación con el cementerio de los ingleses, de la Costa de Amorte?
1: Pues mira, este cementerio, que es San Amaro, que es uno de los cinco más antiguos de Europa, se, construyó, se empezó a construir en 1812, ¿no? cuando ya no se podía hacer la escultura en, en las iglesias, y entonces pues, se buscó un emplazamiento con las vistas a la mar, en las afueras de, de Coruña. Pues, hay además personas importantes, ¿no? como la joven hermana del pintor Pablo Picasso, Conchita Picasso, que se, que se entorró allí. Pero bueno, respecto a lo que me comentabas, en el año 1890 el acorazado inglés Serpent eh, partía de Plymouth, de Reino Unido, y iba a ser a Sierra Leona, a África. Y a la altura de Cabo Villano, pues, abatió hacia tierra y colisionó con el bajo, que hoy se conoce como Serpen. Pues, increíblemente, de, aquí, de los 175 tripulantes, murieron todos menos tres. Entonces, el cura de la zona, pues, eh, pidió ayuda al pueblo de Camariñas para que se enterrara a todas las personas en un cementerio que justo el cónsul británico en Galicia había comprado en 1867, ¿eh? lo que hoy se conoce como el cementerio de de los ingleses. Entonces, eh, digamos que hay un área independiente en San Amaro, que es de los ingleses, está ese, hasta ese cónsul ahí enterrado, pero también me gustaría destacar que no son los únicos. ¿eh? También en Villa García hay un emplazamiento donde se hizo otro cementerio de los ingleses, porque los ingleses paraban mucho allí y gastaron mucho dinero, y entonces también allí se desconoce incluso para sus vecinos de los alnés como los ingleses.
0: Uh -huh. También hay un cementerio muy singular en Asturias, eh, en una localidad que se llama Niembro. ¿Qué destacamos de él?
1: Pues sí, es pre probablemente un enclave precioso, ¿eh? además cuando sube la, la marea y el agua llega hasta las paredes del cementerio y cuando baja se quedan secos, las barcas se quedan incluso varadas y junto a ellos a él, hay una iglesia que que es Nuestra Señora del Dolores. Ambas son como el cementerio del siglo XVIII. Ahí atacaban barcos en los cuales llevaban voces y limones a los puertos franceses. Incluso se han grabado películas, como una de José Luis García, que se llamaba El Abuelo, que interpretaba a José Fernando Fernández Gómez.
0: Uh -huh. eh, podemos buscarlo en Google. La verdad es que es, es impresionante. Y para finalizar, existe un edificio llamado el Panteón de los Marinos Ilustres. ¿Dónde está?
1: Mira, es un edificio neoclásico del siglo XVIII que está en la población naval de San Carlos, ¿eh? Eh, perdón, de San Carlos y de San Fernando, Cádiz, ¿eh? la isla, y allí digamos que desde, por ejemplo, 1854 están los, los sepulcros de Jorge Juan Santa Cilia, el célebre Jorge Juan. Hoy en día ese panteón forma parte de las Escuela de mm. de la Armada. Hay que decir que respecto a las lápidas, que hay muchas, pero no todas contienen restos mortales, porque en aquella época por pues, los marinos se morían y los arrojaban al mar, pero aún así en tumbas y mausoleos sí que hay restos mortales Incluso hay una momia del ¿eh? capitán general Federico Garabina, héroe de Trafalgar. Y lo más importante, todos los marinos que están allí tienen que cumplir tres condiciones. Una, que tienen que haber sido marinos. Dos, que tienen que tener el permiso de la familia para poder estar enterrados allí. Y tercero, que tienen que estar muertos.
0: Uh -huh. Raúl, muchísimas gracias. Te leemos en el blog y bienvenido. Buenos días.
1: Buenos días. Un saludo. Hasta otra.